0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Je devant le, 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 les dérèglements de l'horloge, je me fie à ma montre. Oui, il est 10h30. Maintenant, nous allons commencer, surtout que le cours d'aujourd'hui est particulièrement euh, dense, puisque nous avons vu, euh, nous avons commencé au cours précédent euh, la lecture du sermon sur l'aspect réel des entités chez euh, qui est le 43e sermon, chapitre de la version en 75, sermons du Shobo Genzo. Et nous avons vu dès ce tout début de la lecture la façon singulière dont Dogen procède avec ses sources. Nous avons vu comment dès les premiers mots, il inverse en lecture explicative, en kundoku japonais, la relation grammaticale de la locution de quatre caractères qui est donnée dans le titre sous sa forme canonique, l'aspect réel des entités, Shojiso, qui est glausé immédiatement comme l'aspect réel est les entités. Euh, C'est tout à fait aberrant du point de vue de la, de la, de la, de, de la grammaire, enfin pas, pas si aberrant que ça, mais ça ne s'est jamais fait. Et ça subvertit euh, dès le prime abord notre intelligence euh, de ce dogme tel qu'il a été formé, formé, formé par le, le, le Tendai, comme je vous l'avais montré. Nous, ah. avons vu, nous avons assez vu, cet aspect réel ne se découvre. Au terme d'une pratique contemplative fondée sur le lotus dans le, le, le Tendai et ayant pour objet les entités phénoménales, les shoho, n'est-ce pas Celle-là-même qui était définie comme fondamentalement impermanente et dépourvue de nature propre dans le bouddhisme traditionnel. Sous les entités, si l'on peut dire, la réalité. Ici, c'est bien l'inverse. Dogan pose tout d'abord l'aspect réel comme évidence première auquel se ramènent les entités. On peut voir là, par-delà cette première impression d'étrangeté, de, une permutation presque naturelle dans, la, dans la, phrase zélo, la phrase zéologie bouddhique. Tout le monde connaît le Sutra du cœur, n'est-ce pas, le Hanya Shingyo, dont l'une des phrases principales, l'une des propositions principales est « "Shki Sokuse ku, ku » c'est-à-dire le, le, le visible n'est que euh, vide ou vacuité, la vacuité est le visible. Dans, lequel, dans laquelle, dans cette phrase, la prédication du vide au visible de la première proposition est inversée. Bon, je n'ai pas entré dans, 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 dans les digressions que cela pourrait faire, mais en tout cas, elle n'est pas commune sous cet énoncé que choisit euh, euh, Dogen. Et il est peut-être le premier, lui, sur le modèle donc, de ce Shiki Sokuse Ku, ku Sokuse Shiki, à poser la proposition Jisowa Shohonadi en inversant, le, en inversant le, le bon sens, si vous voulez. Ainsi, Dogen part-il très fort, si vous me permettez. Après cela, comme pour renforcer son premier tour des dix incités, où nous avons vu partir des deux premières incités canoniques, l'incité d'aspect, Nyoze-So, et l'incité de, de nature, Nyoze-So, il se dégage aussitôt de la liste traditionnelle pour faire le tour de son monde de la pratique monastique. Et il redonne tel quelle la lettre du sutra après cette première digression surprenante pour le lecteur et l'auditeur, il redonne tel quel la lettre du sutra avec la liste traditionnelle des dix incités, pour montrer euh, justement, comme, par contre-exemple, combien il s'en est euh, détaché. Mais cette citation scripturée, à peu près là où nous en sommes restés la dernière fois, apparaît comme une pause avant de repartir de plus belle sur l'épuisement des possibilités qu'offre le texte canonique. Il nous est impossible dans les deux leçons, dont c'est la seconde aujourd'hui, que nous pouvons seulement consacrer à ce serment d'en suivre les méandres, et nous devrons nous contenter d'en relever quelques points intéressants directement de notre enquête. Et pour commencer, restons quelques instants sur la première proposition du développement que reprend Dogen après sa citation scripturaire. L'absolue égalité, je vous donne le, égalité d'origine et de fin telle qu'elle, telle qu'elle est dite par l ainsi venu est l'auto-énonciation de l'aspect réel des entités. Vous voyez qu'il y a euh des choses assez surprenantes dans, dans, dans l'énoncé même de cette phrase. Je, le, ce que je traduis par l'auto-énonciation, c'est zi, « zido shu » de la dernière ligne, les, les, les trois derniers caractères chinois que vous voyez ici, euh, sur lesquels je, 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 je reviens tout de suite. Et le, Vous voyez que le... tel qu'elle est dit par l'ainsi venu, traduit ici « nyoraido ». Remarquons tout d'abord l'usage que fait Dogen de la seconde dimension de la langue chinoise, qu'il a découverte dans l'idiome des maîtres de Chan, c'est-à-dire la dimension de langue parlée, ou plus, on pourrait presque parler d'un un, idiolecte, un, un, une, une langue propre à l'école Chan. Un usage remarquable, qui consiste, comme dans le vocabulaire poétique du Waka, à sursaturer les termes qu'il utilise, au point que la traduction en devient extrêmement ardue. En tout premier lieu, nous le voyons ici, nous sentons chez lui comme une jubilation a chargé d'un sens inhabituel l'un des termes les plus fondamentaux du bouddhisme sinoglossique, de, de langue chinoise à travers le, les, les peuples non chinois, c'est-à-dire le, le, le caractère « dao »« michi »« do » ici, dont le sens de voix et d'éveil est évidemment primordial. Il y, joint, il y joint le sens du chinois parlé, tel qu'il apparaît dans les textes de Chan, des, des, des dynasties des Tang et des Song, donc à partir du 8e, 9e siècle et après, -ce pas, donc 10e, 12e siècle pour les Song. Et euh, ce, ce sens de chinois parlé, qui deviendra usuel dans les romans chinois, dans les grands romans chinois des Ming et des Qing, n'est-ce pas Donc, Tao, en chinois, se lirait, dans ce cas-là, yu, en japonais, et ça veut dire dire, parler, ce n'est plus la voix ni l'éveil. Donc, vous voyez qu'on on charge déjà ce, ce, ce Tao qui avait déjà en chinois le sens fondamental que l'on connaît, plus les sens du sanskrit marga et bodhi et pratipad devient en plus chargé d'un sens de, de, chinois, euh, de chinois moderne. Donc, c'était un usage fort restreint avant le Chan, et il était pratiquement inexistant au Japon à l'époque, en dehors des textes zen, mais Dogen en fait désormais un usage immodéré. Nous le voyons dès les premiers mots de ce paragraphe avec la locution Nyoraido. Les moines versés dans le style chinois ordinaire des textes bouddhiques ne comprendront cette expression et avec raison que comme voix de l'incivenu, la voix de l'incivenu ou bien l'éveil de l'incivenu euh, et et que nous pourrions considérer comme une variante de Butsido, n'est-ce pas la voix de Bouddha, l'éveil de Bouddha que l'on trouve euh, constamment constamment dans les textes bouddhiques. Euh, « Nyoraido » est plus rare que « Butsudo ». Mais Dogen, prenant le sens du chinois moderne en plus du sens classique, moderne pour son époque, multiplie par deux les possibilités sémantiques de la locution « Nyoraido », qui peut alors signifier « voix d'un si venu » et « parole d'un si venu ». Dans le passage que nous avons... Je, je fais une incidente, je ne devrais pas parce que nous n'avons pas le temps, mais c'est exactement ce qu'a fait Matteo Ricci Lorsqu'il lorsqu a traduit le prologue de l'évangile de Saint Jean en, en chinois, il a, au commencement était le verbe, était le logos, il a traduit logos par Tao, n'est-ce pas Et donc vous voyez que c'est est quelque chose qui est, euh, qui est inhérent à la langue chinoise dès qu'on connaît le chinois parlé. Euh, Dogen a précédé Matteo Ricci de, 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 de quelques siècles, puisque c'était autour de 1600 pour Matteo Ricci. Donc, dans le passage que nous avons sous les yeux, nous avons un excellent exemple de l'usage langagier de Dogen et de ses successeurs, où se superposent des sens qui ne devraient pas se trouver si l'on se fiait à ce qu'il faut bien appeler la grammaire. Il semble fort douteux que l'on puisse en bon chinois parler, comprendre tel quel ce Nyoraido comme. L'absolue égalité d'origine et de fin dont parle l'ainsi venu, c'est ce ce le sens dans lequel le prend Dogen, nest pas Mais si vous lisez à partir du sino-japonais normal, vous ne pouvez pas comprendre comme ça. Mais tout le monde sait que Dogen le lit comme ça, on le sait par l'usage de son, de, 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 par, 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 par l'habitude, par sa lecture, n'est-ce pas et à plus forte raison, bien sûr, déjà en chinois, ça, ne serait, pas, ça, ne serait, pas, ça serait difficilement possible, mais en, encore plus, encore moins possible en japonais. Dans la phrase que nous avons ici, seul le sens de voix d'un si venu serait pertinent. Mais nous voyons que, fort subtilement, en commençant cette phrase par « iwayuru, iwayuru" »,« euh, le, le dernier paragraphe, qui, qui correspond à un chinois, « suowei », c'est ce qui veut dire le « c'est-à-dire » ou bien « ce que l'on dit » ou « ce que l'on appelle ». Donc, euh, nous savons aussi que ce parle par l'usage que nous avons vu de Dogen la dernière fois, il reprend, il reprend bien ce Iwayuru dans le sens du Sutra qui est « Suo Wei. Donc, ce qui correspond parfaitement presque à une phrase, la phrase chinoise correcte qui, serait, qui équivaudrait à « Nyorai Do » serait « Juraï Suo Dao ». Ce, si on veut dire, dans le sens de ce que le Bouddha dit. Mais disons que Dogen le, le glose, ou le pré par Iwayuru, c'est-à-dire qu'il indique comment il faut comprendre ce Do. Donc il annonce, volontairement ou non, je pense que c'est volontaire, puisque nous voyons bien que Dogen, c'est avant tout la, la, une conscience du langage. Pas. Il, il nous annonce la façon dont il faut comprendre Nyoraido. Il est aussi très intéressant de voir que notre moine, en reprenant son développement, commence par la dernière des dix incités, cette absolue égalité du, du, du début et de la fin, du commencement et de la fin, de la racine et de l'extrémité, c'est la dixième et dernière, et euh, qui, comme son nom l'indique, et là, je, il faudrait se référer à un article que j'ai écrit là-dessus, mais ce, je, on n'en a pas le temps de, de le faire. La dixième incité, la dernière, comprend en elle toutes les autres et les récapitule. Cette récapitulation concerne d'une part les neuf incités précédentes, ainsi que le, nous rappelle ce poème à, te, à, à thème bouddhique de Jien, n'est-ce pas, un shakyouka de Jien, Kokonotsuni ni Hirakishika domo, Minashi Totsuni zo meguri irinuru » Les portes, je vous traduis, les portes qui en neuf se sont ouvertes, donc les neuf incités précédentes, n'est-ce pas, au moment du retour, reviennent toutes à entrer par la seule et unique, littéralement sous-entendu, la seule et unique incité, la seule et unique vérité. Nous allons voir que c'est une idée que reprend Dogen. Jien décrit bien ici le rôle qu'il attribue, en bon scolias du Tendai, à cette ultime incité. Elle est le lieu de réintégration de l'ensemble de la contemplation qui s'est déroulée tout le long du phénoménal, puisque les neuf incités précédentes sont, des, sont des, une façon de parcourir le regard, qu'ont les Bouddhas de parcourir, de, de, de parcourir du regard l'ensemble du, du phénoménal, pour aller justement au-delà de ce phénoménal qui est la réalité, l'aspect la, 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 réel, n'est-ce pas, le gisso. Remarquons en passant que Jien conserve bien dans ce poème l'idée selon laquelle ces incités sont différenciées par niveau de contemplation. Le contraste entre 9 et 1 l'indique suffisamment. Vous voyez que « Minashito tsunizo, meguri parle. Est, elle, elle fait le tour et elle revient au point de départ. C'est vraiment le, le regard qui, se, qui, 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 qui parcourt le phénoménal. Il y aurait plusieurs wakas qui mériteraient d'être cités ici pour esquisser la façon dont cette dixième incité était conçue à l'époque de Dogen. Au moment, en tout cas, où il s'initiait aux doctrines du Tendai sur le mont Hié, et où il composait lui-même des poèmes sur le lotus. Mais nous n'en donnerons que deux autres intéressants directement à notre propos, vous allez voir pourquoi, pour la compréhension qu'il reflète. Le premier est de Yoshitsune. Je ne, je ne, je ne, je ne reviens pas sur ces, sur ces poèmes, sur les poètes eux-mêmes. Voici donc. Je, je, je je vous donne simplement ma, ma traduction, n'est-ce pas. Et vous voyez encore une fois le « shitotsuzo », n'est-ce pas, l'unicité derrière la diversité. « Même comprenant parfaitement que la rosée de la fin, sue no tsuyu, ou de l'extrémité, avec la goutte du début, moto no shizuku, c'est un thème extrêmement fréquent, n'est-ce pas? Le moto veut dire aussi la racine. Donc, l'extrémité le, qui est sur les. les, les la, la rosée qui est à l'extrémité des feuilles tombe et elle tombe à la racine. C'est une image de cette parfaite égalité du début et de la fin, de l'extrémité et de la fin, qui est dans le lotus. Les, les poètes l'ont utilisé jusqu'à la ligne. Donc, même comprenant parfaitement que la rosée de la fin avec la goutte du début ne fait qu'un, ma manche en est trempée. La traduction privilégie, et si la, la compréhension, je ne cherche pas à faire une, une, comp, une traduction euh, euh, poétique, on remarque en passant omoi hatsu, omoi hatete, qui, avec le suffixe hatsu, qui, qui s'écrit euh, kyo en japonais, hein c'est le kyo de kukyo, mm. qui, donc qui reflète discrètement le kyo de kukyo, de l'expression que j'ai traduit par mener, scruter jusqu'au bout, et hatsu veut dire aller, aller jusqu'au bout aussi. Ce que j'ai traduit ici par comprenant parfaitement, omoi, omoi hatsu, c'est penser jusqu'au bout. Le sens est clair dans ce poème bouddhique. Le poète a bien compris la portée de cette incité, qui démontre que le déploiement phénoménal se ramène en définitive à une profonde unité essentielle, qui est l'aspect réel, mais il ne peut malgré tout s'empêcher de verser des larmes sur ce corps qui est la condition humaine éphémère. Il y a le dogme d'un côté, et puis il y a le, le, le vécu humain de l'autre. Et voyons encore ce poème du grand contemporain de Dogen, Puisque, euh, comme vous voyez, il est mort en 1241, alors que Dogen est mort. Dogen est né en 1200, euh, Teeka est né en 1162, mais il est mort euh, quelques années avant Dogen, grâce à, à sa longévité. Donc, euh, Fujiwara no Teeka, donc je, je ne reviens pas sur le, la, celui qui est sans doute l'un des les plus grands poètes japonais. Et voici ce qu'il dit. Et là encore, c'est un poème à double sens mais qui est classé comme po poème à, à, à thème bouddhique. C'est -ce un chakyoka dans les anthologies euh, que dont on dispose. Donc, voici la, la traduction. On roserait où se mêle l'armoise. Oh, excusez-moi. Euh, oui, enfin, c'est pas la, la... plaine de roseaux, c'est Je ne sais pas comment on dit Il faudrait dire la rosellerie plutôt. Dans, dans, dans la plaine de... As, Asajifu, n'est-ce pas Asajiu veut dire la plaine de roseaux. En la plaine de roseau où se mêle l'armoise, jusqu'au bout des feuilles, y aurait-il du cœur foncier le moindre changement Alors que le poème de Yoshitsune dépeignait la dimension physique des dix incités, celui de Teika s'attache à illustrer la doctrine du rien que penser yuishin, n'est-ce pas, tada, kokoro, qu'à travers la diversité secondaire, sueba, c'est sueba, made, jusqu'aux jusqu jusqu feuilles de des extrémités, donc, qu'à travers la diversité secondaire des phénomènes, des entités, des shouho, leur aspect réel, qui n'est autre que la pensée originelle, motono kokoro, demeure en leur tréfonds, sans changement. On voit que Teika diffère de Yoshitsune dans la direction de l'identité, celle de Yoshitsune est prise dans le sens horizontal, l'ensemble les, les, des dix incités, pour ainsi dire, tandis que Teika choisit la relation verticale et ontologique, à première vue. Mais euh, euh, il y a aussi le fait que, vous voyez que Asaji, Asaji désigne une, une sorte de, de jeune roseau, hein, jeune, mais ça commence par Asa ça qui veut dire le. Ch... Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les, les poèmes japonais sont surchargés de, 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 de sens. Et il faut toujours voir les jeux de mots, l'avalanche la de jeux de mots qui, qui, qui est toujours derrière. ça veut dire le chanvre et le, le mot yomogi, que l'on traduit par armoise, met tout de suite la puce à l'oreille. Asa ni majidu yomogi, c'est un proverbe bien, bien connu sur lequel je reviendrai. Euh, je, je, je reviendrai euh, dans, dans un instant, mais j'attire déjà votre attention là-dessus. Si l'on... voyez, donc, on peut lire cela, Hassan ni Majiru Yomogi ». Si l'on a est estimé que ces poèmes méritaient d'être appelés ici, c'est parce qu'ils expriment une compréhension de la dixième incité qui explique de façon frappante le premier dérapage de Dogen. Vous vous souvenez, il commence par deux incités canoniques, l'aspect et la nature, et après cela, il énumère l'incité de corps et l'inciter d'esprit ou de cœur, nyose shin, c'est-à-dire le mi, le corps, et nyose shin, c'est-à-dire kokoro, l'esprit ou la pensée. Ce sont précisément celles qui sont impliquées dans les deux poèmes que nous venons de citer, puisque la, la déploration de Yoshitsune, qui est sur la, le, la, 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 le côté éphémère de, la condition, de notre condition, c'est bien le corps, le mi, qui est en question. Que Dogen mentionne explicitement au début de son développement la dixième incité comme auto-énoncé de l'aspect réel des entités n'apparaît donc pas comme une excentricité mais comme une claire conscience scolastique de la place dogmatique de, 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 de celle-ci, de cette incité dans l'échelle des dix à savoir la place la plus importante en tant que synthèse des neuf premières. Elle est d'autant moins excentrique cette compréhension que nous la voyons poétiquement étayée par deux des plus grands poètes de l'époque, sans parler du poème de Jien, qui exprime clairement l'aspect ultime de la dixième incité. Et, encore une fois, nous ne pouvons qu'apprécier la, la pertinence de son, de son insertion de son binôme fondamental corps cœur Shin-jin, de chez Dogen, effectivement préparé avant lui par les poèmes formés dans le Tendai, Dogen, contrairement à ce qu'on dit, euh, euh, n'est pas, euh, pas extravagant. Il, suit, il, suit, il, il se place dans une tradition qu'il subvertit d'un certain côté, mais il la subvertit en la, en, la, en la magnifiant, pas en la faisant disparaître. Il y a en plus dans ce poème de Teika qui vient d'être vu, un sous-entendu qui mérite d'être relevé au regard de la curieuse dernière incité mentionnée par Dogen. Vous vous souvenez c'est l'incité euh, que, que, que j'avais traduit par « La droiture vertueuse des pins et des bambous, tels quels. Je ne sais pas si je l'ai remise ici. Oui, voilà, ici. « Choso chikusetsu Il y a en effet, dans le poème de Teika, je viens de le dire, aux côtés de l'armoise et des roseaux, une troisième plante, le chanvre, qui se cache dans les deux premières syllabes. Ce qui ne peut rappeler que la, condition, la, la citation chinoise qui est tirée d'un ancien livre, le de, 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 de euh, Junzi, qui est justement l'armoise parmi les, le chanvre. Euh, l'armoise est une plante tortueuse qui devient droite au contact du chanvre. Le sens caché du poème de Tekka, pourtant présenté comme chaque Kyoka, je vous l'ai c'est un poème à thème bouddhique, et explicitement consacré à la dixième entité, est que le cœur droit ne saurait changer. Alors vous voyez que c'est exactement le sens de la dernière incité de Dogen, n'est-ce pas Le, 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 le shôso-chikusetsu implique la, la droiture vertueuse, la rectitude du, 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 du cœur. Et on a beaucoup de peine à penser que la correspondance avec cette droiture vertueuse de Dogen ne soit que le fait du hasard. Soit que le moine Zen ait eu le poème de, de, de Teika en tête, soit que ce soit une association que l'on trouve par ailleurs. En ai, enfin, on, on, on en trouve des exemples dispersés, mais je n'ai pas trouvé de, de poème précis sur lequel Dogen, euh, à la fois Teika et Dogen auraient pu se fonder. Il existe peut-être. En tout cas, si l'on tient compte de la contemporainéité de Teika et de Dogen, une connaissance et donc une influence directe de ce poème ne saurait être écartée. Ne nous, nous attardons pas trop sur la, sur la locution euh, jidoshu, n'est-ce pas, dont, que, que je, qui, qui est reprise ici, euh, Jadi jidoshu Nadi, que, que je, je rends par auto-énonciation. Le, le caractère shu, le dernier le caractère de ce, de ce, tri, ce trinôme, n'est-ce pas, c'est toru, euh, signifie la, la, aussi la saisie conceptuelle, sa, sa, traduit un sanskrit euh, gra, grahati, n'est-ce pas Saisir, saisir par la main ou la pensée. Et euh, do, ici, encore une fois, est pris dans l'évidence du chinois euh, parlé. C'est aberrant du point de vue euh, du chinois classique, c'est aberrant du point de vue de la, de, de, de la terminologie bouddhique traditionnelle, do Shu pourrait vouloir dire l'appréhension, la, la prise de, 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 de la voix ou de l'éveil. Or, ici, ça veut dire euh, s'énoncer, énoncer quelque chose, et avec j avant, donc énoncer soi-même, n'est-ce pas euh, je, je vous rappelle quand même que ce euh, shu, en chinois, tu, en tant que suffixe, après un verbe de perception, est bien attesté en chinois. De perception, euh, donc, euh, vous avez, euh, nous, a, nous, nous avons la, la, la phrase monshi, c'est-à-dire euh, entendre. En, prendre prendre par l'écoute si vous voulez entendre et saisir et c'est c'est un c'est un, une, une formation grammaticale bien attestée en chinois qui indique la réalisation de la perception. Par exemple, en chinois, on dit « kan chu ».« Kan chu veut dire « arriver à voir, voir ». Et donc, ce n'est pas, une, encore une fois, une extravagance de Dogen, Simplement, dans un, dans un contexte japonais, ça devient incompréhensible. Il faut, ça devient, encore une fois, un idiolecte de Dogen. Donc, la dixième incité est pour Dogen bien plus que le résumé de l'aspect réel des entités, c'est le mode même de révélation de cet aspect réel, c'est l'aspect réel se prêchant et se prédiquant lui-même. La seconde partie de sa pr proposition est plus étonnante, mais on va voir que, euh, pourquoi. Ce jali jido Shunadi, c'est l'auto-énonciation des maîtres, acharya, n'est-ce pas, en sanskrit? Ajadi, acharya qui prend dans le bouddhisme japonais de l'époque de Heian un sens plus précis, c'est le moine, le moine qui, est menu, qui est muni des initiations ésotériques. Donc, enfin, nous, vous savez que Dogen, en principe, et l'ésotérisme, ça fait deux, et, mais là, il reprend Acharya pour se replacer dans la lignée des maîtres indiens. Le sens de cette phrase semble clair si nous fondons sur la précédente. Elle ne signifie donc pas qu'il s'agit d'un enseignement énoncé par les maîtres, mais un enseignement qui définit les maîtres eux-mêmes. C'est une affirmation dont nous n'entreverrons la portée que dans la dernière partie de ce sermon. Mais on, on, on a déjà un pressentiment. Certes étonnante comme assertion, mais nous en, nous en avons vu l'esquisse dès la première phrase du sermon la réalisation présentielle, n'est-ce pas le Genjo des bouddhas et patriarches, busso, est l'aspect réel, scruté, scruté jusqu'à son terme, Kojino no Busso, bouddha et patriarche, patriarche en tant que bouddha, bouddha en tant que patriarche, ça, ça a les trois sens chez Dorgan, il faut les distinguer à chaque fois, mais on voit que Jadi ici, reprend cette idée de busso dans le même contexte. Il convient donc de prendre Bousso et Jali comme des synonymes et il faut attirer dès maintenant l'attention sur le caractère décisif de cette affirmation dont on, est, dont on verra qu'elle est nécessaire à la compréhension du dogme sur la prédication de la loi par l'inanimé, qui est certes traité dans un sermon à part, ce sera le, le sujet de notre, dans, de, 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 du cours d'après la semaine prochaine, mais qui sous-tend l'ensemble de la pensée de Dogen. Nous reviendrons bien sûr sur ce thème. Les phrases suivantes développent, semble-t-il, la même idée sur l'acharya en le ramenant à l'identité avec les Bouddhas. Je, vous donne cette... Je continue de lire Dogen, n'est-ce pas Il s'agit d'une pratique, d'une pratique studieuse, Sangaku, en égalité une. Il faut lire Ito ici. Et parce que la pratique studieuse est en égalité unifiante, Ito Narungayoeni, le seul un Bouddha avec un Bouddha est l'aspect réel des entités. Constamment, Dogen, va, je vais vous faire un petit, un petit résumé à la fin en, 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 en caractère latin pour que vous voyez mieux, n'est-ce pas Dogen s'amuse à, puisque nous sommes dans les incités telles qu'elles, établit des incités entre les incités elles-mêmes et l'énonciation les, les, du Sutra du Lotus. Il mélange il mélange fragment par fragment des, des, des locutions du Sutra du Lotus avec d'autres pour établir des égalités. Yui-butsu, de <silence> c'est le début de la phrase. Seul un Bouddha peut scruter avec un autre Bouddha, mais il l'arrache du contexte, il en fait une espèce de brique de son lego euh, de son prédicatif, et il l'identifie au shohojiso, c'est-à-dire à dire un au, au, à l'aspect réel des entités. Vous voyez que euh, c'est encore une fois un jeu constant avec le, la lettre du, du Soutra. Comme on peut s'en douter, il serait bien difficile de tenter, ne serait-ce que de résumer ce sermon. Cela nous mènerait à nous écarter trop loin du but de notre enquête, malgré l'intérêt du sujet. Notre but est de montrer l'usage qu'il fait des rapports langagiers afin de développer son, sa pensée. Nous allons donc nous cantonner à quelques passages exemplaires de sa méthode, tout en nous arrêtant aussi à des énoncés qui donnent des indications sur les intentions plus précises de Dogen. Nous pouvons diviser ce sermon en deux grandes parties avec une transition. Une première partie qui se présente comme une exégèse foisonnante, vous en avez un exemple ici, de la lettre scripturaire. Ensuite, une sorte de, de transition qui clarifie la position de Dogen sur la nature des expédients et euh, il va en profiter pour euh, faire un tour d'horizon des trois doctrines de, de, de la Chine et du Japon. Et ensuite, une seconde partie, centrée sur les enseignements des maîtres de Chan chinois, qui montre une nette séparation de l'exégèse intégrée de la première partie. Dans cette seconde partie, l'occultation relative... De la lettre du sutra ne doit pas faire oublier la préoccupation première, la mise en évidence de l'aspect réel des entités, c'est le, le titre du sermon, qui est présenté comme inséparable de la méthode de pratique et de, et de prédication des maîtres Chan évoqués par, des, par Dogen. Viendra ensuite la très brève conclusion qui réunira les deux parties, où l'on comprendra pourquoi il est question des bouddhas patriarches dès les premiers mots du sermon puisque c'est la lignée de transmission qui constitue la préoccupation fondamentale du maître derrière tout cela. Voyons d'abord comment Dogen poursuit sa combinatoire exégétique. Voilà, je vais vous lire de façon assez... Euh, bon, euh, suivi, ceux qui peuvent, peuvent suivre le, le, le texte japonais, je vais vous donner la... la Ma, ma traduction, et puis ensuite, nous, nous, nous regardons euh, je, je vous donne ici la liste des, des égalités, donc des, des, des incités euh, que, que poursuit euh, Dogen en faisant une liste d'équivalences, en, en faisant permuter à chaque fois, que, comme vous voyez, ce sont les mêmes termes, mais qui sont permutés. Et c'est ça qui est très important pour, pour comprendre la suite. Alors, voici le, le texte. L'aspect réel des entités est « seul un Bouddha avec un Bouddha ». Ensuite, « seul un Bouddha est l'aspect réel ». Ensuite, « avec un Bouddha est les entités ». En entendant « monju », le mot « monju » qui est ici, qui veut dire, euh, qui est l'équivalent de « doshu » tout à l'heure. En entendant le mot, encore une fois, « do, michi », les entités, il ne faut pas l'approcher comme un ni comme multiple. En entendant le mot « aspect réel », il ne faut pas le comprendre « gaku » comme « inanité » ou « vide » n'est-ce pas « kyo » ni comme « nature »« sho ». Le réel est « seul un Bouddha ». Ensuite, l'aspect est « avec un Bouddha ». Ensuite, peut-alors « naino » est « seul un Bouddha ».« Scruter jusqu'au bout » est « avec un Bouddha ». Les entités sont « seul un Bouddha ». L'aspect réel est « avec un Bouddha ». Que les entités soient bel et bien les entités, nous l'appelons seul un Bouddha. Que les entités soient en ce moment même imashi, l'aspect réel, nous l'appelons avec un Bouddha. Bon, » Voici à peu près la liste que cela fait. C'est un, un, un passage proprement ébouriffant que tout lecteur de Dogen estimera typique de son style combinatoire. Nous voyons qu'il se livre à une sorte de permutation kabbalistique d'un type euh, systématique qui semble à première vue extravagante. Or, si nous regardons les traités du Tendai, nous apercevons que ce type de permutation est bien attesté dans la méthode scolastique. Elle se trouve dans les textes de Juyi, Chinyi, Tendai Daishi, le fondateur du VIe siècle, mais aussi dans, les premiers compendiums, le, dans le premier compendium scolastique Tendai rédigé au Japon, dont je vous donne le titre ici, euh, le, 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 le compendium des doctrines de l'école du, du Lotus, Tendai, de Gishin, c'est-à-dire le disciple de Saicho, du fondateur de Tendai nous n'aurons pas le temps d'exposer la savante doctrine des correspondances entre les dix incités et les trois vérités parce que ces permutations servent à ça, n'est-ce pas je, je, je préfère ne, ne, ne pas, pas, pas m'étendre dessus pour l'instant, mais euh, vous, je, vous voyez que, pour, pour prendre le premier, le premier exemple, la, la, la citation canonique, « nyo se so », ici, vous voyez que c'est « se so nyo », ensuite, ça devient «« Nyoze » So » qui est la permutation canonique, et ensuite « So »« Nyoze ». Gishin, suivant euh, le maître du Tendai, s'amuse à permuter les trois composantes de ce texte canonique pour en faire une sorte de, de combinatoire tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, reçu dans l'ensemble du Tendai. Je vous donne, donne l'explication qu'on donne, qu donne, qu qu donne Gishin ici. Pourquoi ces trois alternances C'est afin de, de faciliter la, le sens de la compréhension des trois vérités que distingue aussi le Tendai. Vous avez les deux vérités et les trois vérités. Ku, Ke, Chu, la vérité de la vacuité, la, vari... la, la, la vérité de la conditionnalité, c'est-à-dire du phénoménal, et la, la médianité, vous vous souvenez ce que je vous ai dit de Nagarjuna la dernière fois, qui est le, 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 le moyen terme entre ces deux extrémités et qui est la vérité absolue du Tendai. Donc ces trois permutations, puisque vous avez des trois caractères, vous avez des séries de permutations, en réalité, euh, ça nous mène dans une pratique contemplative propre au Tendai qui est extrêmement euh, complexe. Je, je n'insiste pas... Euh, là-dessus. Donc, il faut se garder d'aller plus loin, mais vous voyez qu'il est important de comprendre que ces permutations ou alternances que Gishin appelle « ten », n'est-ce pas « kurikaeru », sont en réalité des méthodes de méditation, encore une fois fondées sur cette exégèse par contemplation de la pensée, « kanjin shaku », vous vous en souvenez, j'en ai parlé la dernière fois, puisque nous voyons que c'est la lettre du sutra qui est l'objet de, de cette permutation. En se livrant à la... Voici la conclusion, n'est-ce pas, de ce, de ce passage un peu complexe. En se livrant à la combinatoire que nous, voyons de, que nous avons vue dans l'extrait le, dans précédent, Dogen ne fait que prolonger cette méthode de permutation fondée sur les doctrines du patriarche du Tientai. Si nous passons quelques lignes, nous voyons que Dogen poursuit cet exercice de permutation selon le même esprit, et nous comprenons qu'il a trouvé dans la méthode scolastique Tendai la base de sa liberté herméneutique. Prenons ce passage comme typique de ce jeu en souveraine liberté, n'est-ce pas C'est vraiment un jeu yuge, le terme bouddhique, de même que les, 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 les bouddhas et les bodhisattvas jouent, avec les pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas Ce qu'on appelle Yuge Jizai, la maîtrise, la maîtrise du jeu, la maîtrise du jeu phénoménal, eh bien, c'est la, la même chose ici, euh, avec, euh, avec le, le, le langage. Je vous, je vous redonne un, un, petit, un petit aperçu. Bon, je, je pense que c'est le dernier, rassurez-vous, n'est-ce pas Donc, peut alors crut, crut, euh, scruter jusqu'au bout, n'est-ce pas Naino Kujin est l'aspect réel des entités. L'aspect réel des entités est l'aspect tel qu'il est, niosesso. L'aspect tel qu'il est, niosesso, est pouvoir alors scruter jusqu'au bout la nature telle qu'elle est. La nature telle qu'elle est, est etc., etc. Vous voyez que nous avons exactement la même, euh, la même, la même chose et nous continuons ainsi jusqu'à la dernière, la dernière co combinaison. La rétribution telle qu'elle est, pouvoir alors scruter euh, jusqu'au bout la parfaite égalité de... La rétribution telle qu'elle est, est pouvoir alors scotter jusqu'au bout la parfaite égalité de l'origine et de la fin. La mention d'Oshu de celle-ci est bel et bien l'incité en sa réalisation, Genjo no Nyose et vous voyez l'incité en sa réalisation, son actualisation. Dogen mélange un terme qui n'est pas dans, le, dans ce sens dans le Sutra du Lotus, la réalisation. Nous avons vu que c'était dès le début de ce, de ce terme, le Genjo Koan qui est un terme spécifique du zen de Dogen, avec un terme spécifique du lotus gnosé. Ici encore, Dogen se laisse aller à une autre sorte de permutation. Oui, je, je, je passe dessus, mais vous voyez que c'est une permutation progressive, n'est-ce pas, par glissement systématique et progressif d'une incité à l'autre. Et nous voyons que l'aboutissement, genjo no est une reprise modifiée de la première proposition du sermon au Gujin no dit la réalisation, la présentisation des bouddhas et Patriarches est l'aspect euh, réel mené jusque, scruté jusqu'au bout. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas loin de sa préoccupation fondamentale, qui est le statut même de la prédication et du prédicant, le prédicant étant la prédication et la prédication étant le prédicant. On verra ça dans le, dans le, la prédication de l'inanimé. Il convient de se rappeler cette identification. Avant d'aborder un premier tournant dans la, dans la progression du sermon, voyons brièvement, bien qu'il soit très difficile de le faire brièvement dans ce passage, tant ce passage est délicat, un paragraphe qui nous donne un excellent exemple du, du jeu langagier de Dogen, bien qu'il soit délicat de l'interpréter trop formellement. La, Là, encore une fois, c'est quelque chose que je, que, je, je, que je suggère, mais je, je pense que des, les, les arguments sont, sont convaincants. Il part d'une citation du Lotus provenant des stances qui suivent la liste des identités. C'est ce que j'ai mis entre guillemets ici, n'est-ce pas Alors, la citation, « Moi-même et les éveillés des Dix-Orients Avons pu alors prendre connaissance de ces choses. Et Dogen poursuit S'il en est ainsi, le moment précis, je, je passe sur ce, ce, ce terme de cet idiolecte Chan, le moment précis du pouvoir à leur scruter jusqu'au bout est le moment précis du pouvoir à leur prendre connaissance de ces choses. Ils sont pareillement, euh, et, ils sont, ils sont pareillement euh, des faces, men, men, du temps de l'étang, EJ un terme fondamental chez, 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 chez Dogen, je ne peux pas m'y arrêter ici. Donc, si l'on pose différence ou identité entre moi et Bouddha des Dix-Orients, comment ferions-nous se réaliser l'énonciation d'Oshu, n'est-ce pas, de, 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 de l'énonciation de et les Bouddhas des Dix-Orients C'est parce que, ici, précisément, les Dix-Orients n'existent pas, que les Dix-Orients sont précisément ici. Et, alors, c'est jusqu'à à peu près à la moitié de cette citation. Et ensuite, la citation continue avec « Kokoomote ».« De ce fait, ce que j'ai traduit par l'entrevue, vous voyez, je traduis littéralement « shôken », c'est-à-dire « voir mutuellement »,« voir entre soi ».« Entrevue euh, » désigne d'abord le fait, non pas d'entrevoir euh, à travers quelque chose, mais de se, se voir l'un l'autre, hein. Donc, de ce fait, l'entrevue de l'aspect réel avec les entités, mm. je, je vous le redis pour que vous sentiez bien le, le vocabulaire. C'est alors cette entrevue avec l'aspect réel de, avec les entités, c'est le printemps qui pénètre les fleurs et l'homme qui rencontre le printemps. C'est la lune qui éclaire la lune et l'homme qui se rencontre lui-même. Ou bien encore, l'homme qui contemple l'eau, selon un manuscrit, c'est le feu, mais je pense que l'eau, le, c'est plus satisfaisant ici. Les deux caractères se ressemblent un peu. Donc, ou, ou bien encore, c'est l'homme qui contemple l'eau est de la même façon, le principe de l'entrevue do euh, Dori j'attire votre attention, shōken shi no c'est exactement comme tout à l'heure avec iwayuru et do, c'est-à-dire que le, le no de do reprend en réalité le chi que tous les japonais euh, liraient comme soko, pas on pourrait dire le fond de l'entrevue, pas du tout, ce chi, euh, soko, est, un, est, un, est un, mot, un, un mot outil chinois équivalent au do moderne, c'est -ce comme no en japonais et donc Dogen glose le, le tsi par no. no. Alors, la conclusion de ce passage mérite d'être donnée, car elle euh, revient à la, à la, à la préoccupation euh, lignagère de, euh, de Dogen. Pour cette raison, la pratique studieuse de l'aspect réel sur l'aspect réel, réel est considérée comme la euh, comme la transmission des Bouddhas patriarches aux patriarches, c'est l'annonciation juki Nali, c'est l'annonciation des entités aux entités. texte très, très, très important. Remarquons d'abord, sans que l'on puisse être trop formel, puisqu'il y a des... évidemment, il se repose sur la tradition manuscrite, le jeu du texte, vous le voyez bien, n'est-ce pas la troisième ligne avant la fin, tsuki vous avez le, le, le dernier mot, c'est le caractère chinois pour Tsuki, la lune, et ensuite Tsuki wa Tsuki o terashi. C'est-à-dire, euh, la lune est réécrite en caractère syllabique. De, de même, vous aviez tout à l'heure, euh, troisième ligne, début de la troisième ligne, avant la fin, Haru wa Hana niiri, Haru ni Haru Shun, écrit en caractère chinois, et ensuite en caractère japonais, en syllabe japonais. Quel peut bien être le sens de cette alternance Sinon, un écho du waka comme pratique bouddhique. Que nous ayons ici deux des mots majeurs du waka de Dogen, vous vous souvenez, hana » et Akiwatsuki, le printemps c'est la fleur et l'automne c'est la lune. La mention de Haru en kanji est, dirons-nous, une sorte de métalangage. Sa reformulation après en kana est l'inscription dans le paysage japonais et dans la poésie chinoise, dans la poésie dans, dans, et dans la, dans la, dans la poésie euh, japonaise. Paysage et poésie. Nous avons vu, c'est le sens profond du discours de Kawabata, et c'est exactement la même chose. Si notre interprétation est exacte, exact, cette incidente est en fait au cœur de la conception langagière de Dogen. Elle est en tout cas une manifestation concrète éminemment remarquable. Le texte est ici, n'est-ce pas Nous n'en finirions pas d'expliciter les deux propositions sur l'homme qui rencontre le printemps et l'homme qui se rencontre lui-même. N'oublions pas que l'auteur d'un waka, lorsqu'il est inconnu, est décrit comme « shito », l'homme, c'est le mot qui est ici. Par exemple, « yomushito shirazu », on ne sait pas qui l'a composé. De même que le protagoniste d'un waka, lorsqu'un sujet est mentionné, c'est le plus souvent « shito », c'est soit quelqu'un à qui l'on pense ou quelqu'un qui fait quelque chose on n'a pratiquement jamais de pronom personnel dans le waka le seul, le seul être exprimé c'est hito que la lune soit et que la lune soit le signe de la rencontre avec soi-même vous voyez que c'est très intéressant le ni le, l'homme le, le, rencontre le printemps mais ensuite pour, le, pour, pour la lune c'est on s'attendrait à ce que ce soit ni niau, mais c'est Shtowa Honore niau, rencontre avec soi-même. Là aussi, c'est pas la peine de revenir sur ce que nous avons amplement démontré au cours des deux premières années, à savoir que la lune est la métaphore de l'esprit ou de l'esprit éveillé, et parfois aussi du Bouddha, et forcément aussi de la nature de Bouddha. C'est le busho qui est au-dedans au de, au, au, au de nous. Et vous savez, lorsque l'on lorsque traduit « Namini kudaku euh, tsuki no, no, no kange », le reflet de la lune qui se fragmente sur les, sur les, les vagues, eh bien, c'est cette nature originelle du Bouddha, une, foncièrement une, mais qui est dispersée dans le phénoménal. On comprend alors, ce que cette rencontre lunaire avec soi-même peut signifier ici. Mais un dernier point de ce passage retient notre attention. Nous avions dans les premières lignes du sermon manifesté quelques surprises à la lecture de l'incité, c'est la lignée de transmission telle qu'elle, que je vous donne ici, et l'annonciation telle qu'elle, une incité concoctée par Dogen dont la pertinence nous échappait à première vue que les deux termes de transmission, shiho, ou lignée de loi, et annonciation, zuki, je, je reprends le mot « annonciation » parce que je, je, je n pas, ça nous entraînerait trop loin. Je trouve très pratique. On peut, on peut dire prophétie, euh, prédiction, etc. Mais c'est vraiment l'annonce. L'annonce, c'est trop vague, n'est-ce pas Ça pourrait penser un, une annonce radiophonique. Donc l'annonciation est un contexte religieux euh, en, en Europe, mais c'est aussi un contexte religieux. C'est le Bouddha qui annonce à quelqu'un que contre toute apparence, maintenant dans la condition où il est maintenant, euh, contre toute apparence, il deviendra un jour Bouddha. C'est un terme très précis. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une prédiction, c'est voilà, les pouvoirs surnaturels du Bouddha qui lui permettent de, de voir et de rapporter euh, ce, ce, ce qu'il voit. Donc, que, les, alors, que ces deux termes de, de, de transmission et d'annonciation soient ici repris successivement, sous le chapeau de Kono Yueni, en plus, pour cette raison, après cette excursion dans l'inanimé, insérée dans l'animé, « ski shito l'une euh, printemps, lune, homme », nous en dilons tout d'abord sur l'aspect mûrement réfléchi de ce, ce sermon d'Ogenien, puisque nous voyons qu'il suit soigneusement le programme qu'il donne d'emblée dans la liste d'incités qui auraient pu paraître arbitraires. Ce ne sont pas du tout les propos d'ivrogne dont le taxait un grand spécialiste du bouddhisme chinois. Et ensuite, sur les implications doctrinales. Que ce soit les entités, ici, qui confèrent l'annonciation, les choses, donc, si vous voulez, immédiatement après l'évocation des lignées de patriarches, dans le prolongement du propos sur la lune au sein de l'homme, ne peut apparaître que comme une évocation de l'obtention future de la déité, non seulement chez l'homme, mais aussi chez l'inanimé. Que ce soit l'inanimé des entités qui confère l'annonciation est compréhensible si l'on considère que l'inanimé est capable de prêcher la loi. Mujo seppo, c'est le titre du sermon que nous allons voir bientôt. Nous voyons donc ici l'extrême cohérence du propos de Dogen. Nous sommes obligés de passer à travers ce texte au galop, ce qui nous amène bien sûr à négliger une quantité de choses fondamentales. Rappelons toutefois qu'il est parsemé, jusqu'à la fin, de citations du Sutra du Lotus, en plus de celle qui est donnée au début. Citation tirée du chapitre 2, le Hobembon, mais aussi d'autres chapitres, jusqu'à ce que Dogen fasse intervenir une autre citation, toujours lotusienne, qui va donner une nouvelle inflexion au développement de son argumentation. Je vous la donne ici. Euh, en réalité, ce sont les deux derniers, euh, c'est le second paragraphe, ce sont les, 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 les huit derniers caractères qui sont pertinents. Kaiho, Kaihobem, Kai -ben et Jish, Jishinjiso. Jishin -jis -so. Donc je, je vous donne la, la traduction de l'ensemble, c'est que l'éveil complet et parfait, sans supérieur de l'ensemble des êtres d'éveil relève toujours de ce sutra. Mina ni zokusu. Ce qui va être aussi un, ter, un terme commenté en long et en large par Dogen, mais je ne peux qu'en faire l'économie ici. Et voici la, la, la citation, qui ouvre la porte des expédients. kai ho benmon, pour y montrer l'aspect réel authentique. Donc, « Hoben no kado a quitté, Shinjis ou « Shin no jiso Rappelons que le, le verbe « ouvrir », ce n'est pas « ouvrir la porte pour que tout le monde puisse entrer » ici, ça signifie « montrer l'intérieur ». C'est-à-dire, c'est un sens très précis dans le Tendai, c'est « montrer le réel derrière le circonstanciel ». Bien que ces citations soient tirées du chapitre 10 du Lotus, le maître de loi, Ho Hong, Dogen la reprend à propos du chapitre 2, et il va en faire l'instrument d'une autre dimension de sa critique, dont on sait qu'elle portait volontiers sur les maîtres rivaux de son maître chinois, Jing Niojo. Ici, avec cette citation, il va s'en prendre aux autres religions de la Chine, au nom du bouddhisme et de l'orthodoxie, de la lignée correcte du bouddhisme. Ce développement va se faire après un assez long, un assez long exposé sur le sens d'ouvrir la porte des expédients pour montrer l'aspect réel authentique. Je vous, je vous donne ici la, la, la conclusion. Brandir la fleur, le visage fendu, sous-entendu d'un sourire, le salut rendu et la moelle obtenue. C'était les graphiques, tout cela. Tout cela relève de ce soutra qui ouvre la porte des expédients pour y montrer l'aspect réel authentique. Dans cette phrase. Don't on remarquera qu'elle révèle le même procédé familier de Kundoku paradoxal, c'est-à-dire de lecture, de lecture, de lecture, de, de, de lecture explicative, n'est-ce pas? Dogen se livre, puisque ici il dit Kaiho Shinji le, le fait d'ouvrir la. De, le fait de, 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 ce sont deux mots juxtapos, deux, deux expressions juxtaposées en chinois. Ici il en fait un, un, un sujet et un prédicat. Et ici, Dogen se livre à une véritable synthèse du zen et du lotus en mêlant étroitement, en, en enchevêtrant les allusions abrégées à la scène de la transmission à Mahakashyapa avec la lettre du Sutra du Lotus. La transmission à Mahakashyapa, vous savez, le Bouddha, le Bouddha brandit une fleur, Nenge, euh, Mahakashyapa a le visage fondu d'un sourire, n'est-ce pas et, euh, ben, euh, et, euh, le, le Bouddha lui transmet le Shobo yenzo, pas le, le trésor, de, le réceptacle de la loi. Cette synthèse est rendue d'autant plus facile en sino-japonais, il faut le souligner, que le mot « lotus » dans le Sutra du Lotus ne figure pas dans le titre du, 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 usuel du Sutra. « Hokekyo », il n'y a pas de lotus dedans. Le titre complet, c'est « Myoho Rengekyo », mais toujours au Japon, constamment, à moins d'un de, 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 motif spécial, on dit Hokkekyo, c'est-à-dire Nori no Hana. C'est la fleur de la loi. Et rendu dans la poésie japonaise par Nori no Hana, c'est-à-dire que toute fleur est susceptible d'être le, le lotus. Et celle devant Mahakashapa, la fleur bondie devant Mahakashapa, ici, on voit bien, c'est le Sutra du Lotus. Konokyo no Zokunari, dit... Tomoni Mina, alors Tomoni Kaisokushikyo shikyo, kyo no zokunabi, cela a à voir avec ce sutra du lotus. Synthèse tout à fait inouïe en Chine des, de, du Lotus, donc, et par de lotus, de l'interprétation tendai du lotus avec le, le zen. Et on voit donc toutes les. Les paradoxes qui peuvent naître de cette ambiguïté, dans une scène qui prône, n'oubliez pas pour les adeptes du, du, du Chan, n'est-ce pas, c'est le Kyoge betsuden, c'est-à-dire qu'il y a une autre transmission en dehors des sutras et de l'enseignement. Or, dans cette scène fondamentale du, du Chan, eh bien, il, 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 le Kyoge betsu, betsuden, il y a une transmission en dehors de l'enseignement des sutras, devient « mina konokyo no zoku mais, nous le disions, Dogen va se servir de cette citation comme arme contre une vision courante en Chine, comme au Japon, dans laquelle les trois doctrines « Sangyo »« Mitsunoshi » c'est-à-dire le « Ju »« Do »« Butsu »« Jukyo » la doctrine confucianiste « Do Kyo » la doctrine du taoïsme et « Bukyo » la doctrine du Buddha, le bouddhisme. Et euh, très souvent, en Chine comme au Japon, les, doctrines, les, les, les deux doctrines chinoises, le taoïsme et le confucianisme, le confucianisme et le bouddhisme plus exactement, sont considérées comme une sorte d'ascension graduelle vers une vérité toujours supérieure. Les deux doctrines chinoises constituant des étapes préparatoires. Une telle vision s'inscrit bien dans le concept de classification doctrinale, c'est -ce, ce que j'ai mis dans le premier paragraphe, ce qu'on appelle Hangyo kyoso so Hanjaku qui est, qui est euh, non pas particulière, mais singulièrement cultivée euh, par le Tendai. Mais mentionnons pour mémoire, j'en ai déjà parlé, euh, nous avons longuement parlé lors du cours sur Kukai, que vous avez deux grands traités, un chinois et un japonais, ou plutôt euh, chronologiquement un japonais et un chinois, qui traitent de ces trois doctrines, le Sango Shiiki de de, de, de Kukai et le Long à la recherche de l'homme, de Tsongmi, que j'ai traduit il y, a, il, y a, il y a bien longtemps de cela. Et Tsongmi euh, en particulier, le religieux Shumitsu, qui est euh, du IXe siècle, postérieur à, à Kukai, Tsongmi euh, accorde une certaine valeur salvifique aux deux doctrines chinoises, alors que Kukai est beaucoup plus sévère, vous vous en souvenez peut-être. Donc Dogen s'inscrit ici, dans la lignée intellectuelle de Kukai, en pas de valeur salvifique aux deux religions chinoises. Cela est très cohérent avec notre idée, selon laquelle les Japonais ont cherché et trouvé dans le bouddhisme la justification d'une indépendance culturelle japonaise, le bouddhisme venu de l'Inde étant infiniment supérieur aux enseignements qui forment la base de la culture chinoise. Et ici encore, comme tout à l'heure, pour, les, pour, ce qui est de, pour ce qui est de la poésie, on peut retrouver un écho des idées de Jien qui associe étroitement langue japonaise et doctrine bouddhique par-delà l'expression chinoise. Les, lorsque, je, je, je n'ai pas, pas parlé de ça, mais lorsque Tsuki ou Hado est écrit d'un côté en caractère chinois et repris après en syllabe japonaise, Dogen ne fait que suivre un texte très précis de, de Jien, justement, euh, de, de, qu'il qui a, qui a connu, euh, certainement, puisqu'ils étaient de, de famille relativement proche, et euh, il, donc il a son, connu ses, ses écrits, et les idées, en tout cas, où Jien euh, argue, argue de la, de, de, du fait que le, kan, que le, que le japonais s'écrit en « kana », pour le rapprocher du sanskrit, par-delà le chinois, qui ne s'écrit qu'en caractère. On a longuement parlé de cela, mais là aussi, on retrouve aussi une, 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 une influence de Jien. Mais chez Dogen, la ligne de partage ne passe pas entre langue, euh, entre langue et écriture, comme chez Jien, mais entre confucianisme et taoïsme d'un côté, et bouddhisme de l'autre, au sein même de la tradition indienne. On peut voir très clairement, d'après la transition par l'expression canonique, révéler la nature des expédients pour montrer l'aspect réel authentique, que les deux doctrines chinoises sont comprises parmi les expédients bouddhiques. Ce sont des Hoben. Et cela est d'ailleurs confirmé par l'expression euh, que je n'ai pas ici, mais je, euh, que, que, qui est donnée euh, plusieurs fois par Dogen dans ce sermon, Gedo »,« les deux véhicules et les maîtres et, et les voies euh, hétérodoxes qu'il emploie aussi à la fin de ses passages, puisque les deux véhicules sont effectivement l'objet du dépassement prôné par le chapitre 2 du Sutra du Lotus, les deux véhicules, c'est-à-dire le, le véhicule des auditeurs, hein, le petit véhicule, et le, le véhicule des bouddhas pour soi, des pratiques bouddhas et euh, les hétérodoxes guédos, normalement ce sont les, les brahmanes, si vous voulez, les, les tenants de la, de la religion indienne traditionnelle, mais ici, on voit bien que pour Dogen, Gedo, c'est le, le taoïsme et le confucianisme. Il les adapte. Ce ne sont plus les doctrines non-bouddhiques de l'Inde, mais les chinoises. Et voyons ce passage, qui commence par Shikaredo. Alors, j'aime bien le... Ah, est-ce que... Oui, Shikaruni. Alors, Kondai Daisokoku. On fait lire Tosen, euh, mais évidemment, on peut lire aussi Zusan, et c'est bien plus... Euh, parlant en japonais, « zusan no tomogana », n'est-ce pas ?« rakushou zu hojo Mizu. Et cependant, c'est-à-dire, cependant, malgré la révélation de la nature expédientielle de ces doctrines, une bande d'analphabètes, « zusan no tomogana. Je pense qu'on peut traduire comme cela, des gens qui sont incapables de, 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 de bien manipuler un texte, n'est-ce pas Une bande, et Tomogala c'est très, euh, est, est, est très méprisant, donc une bande d'analphabètes, de nos jours, dans le grand empire des Song, ne connaissant nul recours, Rakusho, on pourrait le traduire aussi par point de chute, comme Mademoiselle Orimo, et ne voyant pas le lieu du trésor, alors ça c'est amusant, Hosho, euh, Dogen l'emploie tout, tout naturellement, mais c'est un texte très précis, c'est une allusion très précise au chapitre 7 du Sutra du Lotus sur la ville fantasmagorique, Kejohon, nest -ce pas C'est le lieu du trésor, c'est le lieu vers lequel va la caravane qui doit s'arrêter à un moment dans cette ville magique. Hoshou, c'est un terme lotusien. Donc, ne voyons pas le lieu du trésor, tiennent pour discours Inan vide, les propos sur l'aspect réel et vont de surcroît étudier les propos de Lao Tzu et Chuang Tzu qu'ils tiennent pour concordants, ils avec la grande voix des Bouddhas et patriarches. Ils vont jusqu'à assurer que les trois enseignements concordent forcément entre eux, ou bien qu'ils sont comme les trois pieds d'un trépied qui s'effondrerait si l'un des trois venait à manquer. Comble de la bêtise que l'on ne saurait à quoi comparer. Dogen semble sincèrement indigné, vous le voyez, par cette idée déjà bien implantée en Chine et qui allait se répandre au fil des siècles Particulièrement sous les Ming, de la concordance des trois enseignements, Sankyo-ichi, c'est un terme qui intervient. Il la tourne en dérision en ces termes. Euh, je... Oui. Si l'on ne sait. Je... Si l'on ne sait jamais en qui. Oui, voilà. Imada, Fusoku Si l'on ne sait jamais en qui d'elle en Inde, on ne dira pas que c'est un défaut de la part du bouddhisme. Si ces trois enseignements étaient immanquablement convergents, vous voyez, Sankyo Ichi, c'est le terme reçu, étaient immanquablement convergents, au moment où la loi du Bouddha allait apparaître, L'école des confucianistes, la doctrine du Tao, aurait dû aussi apparaître en même temps dans l'Inde, dans l'Inde à l'époque du Bouddha, puisque, puisque ce sont les mêmes. Le bouddhisme, répète-t-il avec la même indignation, indignation. Je, je ne sais pas. Le bouddhisme, donc, est né en Inde. ça a saite au Il n'a donc rien à voir avec les enseignements chinois. Et une expression comme la concordance des trois enseignements, encore une fois, « Sankyoichi no kotoba »,« shojisu no gonnon ni oyobazu ». Ce n'est même, même pas du langage enfantin, n'est-ce pas une, Et c'est les gens qui disent ça, c'est une bande de destructeurs de la loi, « Ebuppo no Il est vrai que ce semble être aussi l'avis du maître chinois de Dogen, Zhu Jing, mais son disciple japonais partage largement cette idée déjà présente dans le Japon d'avant lui. À partir d'ici, le sermon de Dogen va se concentrer sur les enseignements des divers maîtres de Chan. Il change d'orientation, qu'il se choisit comme référence. C'est la seconde partie du, 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 du sermon. Je ne vais pas y insister. Et l'on note l'accentuation dans son discours des traits langagiers propres à l'idiolecte, à, à la langue du Chan ou du Zen au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'exégèse paradoxale du lotus. Il passe, pour ainsi dire, du rôle du scoliaste excentrique du Tendai à celui de maître d'Ochane. On remarquera cependant qu'il continue à faire des allusions au lotus et de brèves citations du Sutra. Nous passons à travers le foisonnant discours pour arriver à la fin, où nous voyons répéter une idée esquissée à plusieurs reprises précédemment, celle de la rectitude de la lignée d'enseignement du Zen, qui constitue en elle-même L'aspect réel. Le deuxième paragraphe, « Shidubeshi, jisso wa chakuchaku, sou no shomyaku nari ». Il faut donc savoir, « Shidubeshi, avec le « Shidubeshi en tête, n'est-ce pas ça donne plus de force, il faut donc savoir que l'aspect réel est la droite lignée de la transmission légitime. Et nous comprenons ainsi le sens de la dernière incité paradoxale énumérée par Dogen au début de son sermon, c'est la droiture vertueuse des pins et des bambous tels quels. Ce que je vous ai mis en trois encore, je répète ça. La droiture et la, recti et la rectitude, shō, n'est-ce pas, le, le Show tadashi, à laquelle il fait allusion, est celle de sa lignée d'enseignement. Nous voyons donc que son sermon est très loin d'être une glossolalie exaltée. Il annonce, oserons-nous dire, la couleur dès le début et il suit très minutieusement le programme qu'il s'est imposé à partir d'un décalage, d'une altération de l'exégèse Tendai traditionnelle. Il utilise le lotus pour légitimer le zen, ce qui est très fort, à mon sens. Et il va plus loin encore dans sa toute dernière ligne, reprenant jusqu'au bout, Gujin pourrait-on dire, l'idée de l'annonciation à laquelle il a fait par deux fois allusion. Les entités sont « seul le Bouddha avec un Bouddha », scruté et pratiqué jusqu'à son terme. Seul un Bouddha avec un Bouddha, c'est l'incité des marques principales et secondaires. Il y a dans ce... des marques principales et secondaires... Ah oui, alors il va encore... c'est l'incité des marques principales et secondaires caractérisant le corps d'un Bouddha. Vous voyez le dernier mot du quatrième, du quatrième paragraphe. Yuibutsu yobutsu wa nyoze sogo nari. Or, qu'est-ce que c'est les marques principales et secondaires, ce sont les 32 marques principales et les 80 marques secondaires qui constituent le corps surnaturel, surhumain du Bouddha. Vous voyez que, le, que, le, que, que, que la fin mène à l'identification des entités, des entités, des Bouddhas et des patriarches de la lignée du Zen. Il y a, de ce, il y a de, dans, dans ce sermon. D'ailleurs, en plus, je vous le donne à la fin, une proposition singulière sur laquelle je ne me suis pas étendu, à propos de la citation sur l'ouverture de la porte des expédients, et proposition sur laquelle Dogen n'insiste pas. Il se contente de la lancer sans la commenter. Kyo wa ujo ni arasu, kyo wa mujo ni Le sutra ne relève pas de l'animé, le sutra ne relève pas de l'inanimé. Ici encore, nul caprice excentrique. Nous allons voir au prochain cours, enfin, le que cette idée de l'inanimé est une préoccupation majeure de Dogen. Je vous laisse sur ce suspens insoutenable jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.